0: Já são uma da tarde, 12 minutos. E estamos recebendo aqui no nosso estúdio para uma entrevista o candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Rubens Vieira. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. Quer dizer que é um prazer estar aqui na Teresina FM. É, a gente que tem uma história política ali na região norte. Fui prefeito do, fui vereador, fui prefeito do município de Cocal por duas vezes e a gente fez um trabalho, como prefeito municipal de Cocal, um trabalho que realmente foi muito reconhecido pela população. Por quê? Porque eu acredito muito quando a aprovação e as eleições elas comprovam na urna a questão do voto. Então, em dois em dois anos, você passa por um teste. E desde 2010, que a gente vem, nunca perdemos uma eleição no município de Cocal e Cocal dos Alves. O
0: senhor acredita que, com esse retrospecto, lá em Cocal, Cocal dos Alves, seja o ideal, o senhor já tem uma, uma base, uma envergadura suficiente para ganhar uma eleição como deputado estadual? A, a, eu amplio essa pergunta do Eduardo. Você
2: é, não fica restrito àquela região em que você foi prefeito ou você já ampliou os horizontes para tentar conquistar o voto ali em todo o entorno para tentar fazer aí um colégio eleitoral
1: que lhe dê viabilidade eleitoral. Pronto. Primeiro assim, dizer que Cocal tem 30 mil habitantes e tem 21.130 eleitores. Cocal dos Alves, é, que é o município que meu irmão é prefeito, tem 7 mil habitantes e tem 5.400 eleitores. Então, se você pegar esses dois colégios eleitorais, eles já correspondem por em torno de 26 mil votos. E nós temos, na planície litorânea, 11 municípios. E eu posso citar aqui, está comigo o ex-prefeito de Bom Princípio, que é a maior liderança lá do Bom Princípio, elegeu o sucessor, que é o Apolinário, está aqui com a gente, e nos apoia também no município de Bom Princípio, que é um colégio eleitoral de aproximadamente 6 mil eleitores. E aí, mas mesmo assim, você pode dizer, mas está muito restrito em três municípios. Então, eu fui coordenador do próprio IAUI na Planície Litorânea. Para você ter uma ideia, a Planície Litorânea são 450 mil habitantes. São 380 mil eleitores. E nós não temos um deputado estadual na região. Então nós somos muito carentes, Eduardo, de representatividade ainda na região da planície litorânea. Mas ficamos resumidos só a planície litorânea? Não. Nós também estamos fazendo um trabalho em todo o estado do Piauí, mas em especial também na região norte. Nós temos parceiros aqui em Teresina, são, são vários parceiros que a gente faz parceria tanto como deputado federal, como a questão do de suplentes de vereadores e aí de, de mil dois mil votos nós temos também parceria em Campo Maior parcerias em Barras, parcerias em Luzilândia então nós estamos aí em praticamente em todos os territórios os territoriais aqui do Estado do Piauí e mais a gente vem com a expressividade hoje maior da região norte por que da região norte? Porque o nosso trabalho tem mais visibilidade na região norte. Né? Então, como eu já disse aqui para você, Parnaíba hoje, o segundo maior grupo político, depois da prefeitura, do grupo do prefeito, Monsanto, é o meu. Eu tenho três vereadores eleitos em Parnaíba. Oh, o senhor me deu a oportunidade de perguntar, o senhor falou do próprio Piauí. O próprio Piauí
2: foi um programa criado para realizar obras, principalmente de infraestrutura. O senhor foi, é coordenador do, era coordenador do programa na região norte. Depois que começou a campanha, aí largaram as coordenações, né? Até porque não pode, tem que se afastar. Aí tem o Rafael Fonteles, que é o candidato a governador, que era coordenador.
0: E lançou o próprio... Que Piauí. era
2: o, o dirigente do programa no Estado todo, e o senhor era da região norte. Pergunta: o próprio, e como é que ficou? Parou, agora por conta de campanha, a, a, o Olha, que, é que foi realizado tanto nessa região que lhe credenciou é a condição importante. de candidato?
1: É até importante a sua pergunta, né, em relação se o programa parou ou se está tendo continuidade. Na realidade, quem é, saiu para ser candidato, né, automaticamente que outro foi nomeado, outro coordenador para continuar os trabalhos. No, na região norte, na Planície aqui em especial, continua a duplicação da pedra do sal feito pro, pela pelo próprio Aui, uma ação do próprio Aui. Nós estamos é, interligando. Ali, Cocal, a Bom Princípio, também uma obra do próprio Aui, continua a obra andando, está praticamente finalizada. Nós fizemos também, através do próprio Aui, a questão da obra, que é o asfaltamento da Praia do Arrombado. Também é uma obra do, do próprio Iaui. Vários asfaltos, tanto em Parnaíba, como em Cocal, calçamentos. Várias obras, a doutora continua. Então, assim, as obras continuam. O que lhe né?
2: sucedeu na coordenação?
1: Lá mas... foi o ex-prefeito de Piracuruca, Alcides Alves.
2: O senhor sabe quem que sucedeu, Rafael Fontes, na coordenação do programa? Antônio Luiz. O Antônio Luiz secretário, é, o secretário de, de, fazenda. Fazenda. de Fazenda? É. É porque a gente ouviu falar até então, antes, até a pré-campanha, o próprio Aui, o próprio Aui, depois que começou a campanha, a gente não sabe quem foi que
1: substituiu, o que que tá em andamento, ficou assim é porque... meio obscuro. É, na realidade é porque, como a política entrou e a, e a, e a hoje a, a bola da vez, agora é o um momento eleitoral, eu acho que os focos vieram mais para a questão política, né? Mas o programa continua a todo vapor, as obras continuam em andamento, os recursos, né, os orçamentos continuam garantidos, isso eu me resumo mais a região onde eu era coordenador, as obras continuam tocando. Então, foi um programa que realmente ajudou muito a desenvolver a questão da planície litorânea lá e interligar aqueles municípios através de malha asfáltica.
0: É, candidato, o senhor foi ex-prefeito de Cocal, é, como também José Maria Monção foi. O candidato aqui, inclusive, ele foi citado pelo ex-prefeito como ele acusou, né? Ele disse, olha, no meu tempo eu roubei mas não roubei como esse daí não, essas foram pa palavras dele. Quais foram as providências tomadas pelo senhor diante dessas acusações?
1: Olha, eu tenho várias ações contra esse prefeito aí que realmente é quase destruiu a minha cidade. né Então, deixei a justiça tomar de conta em relação ao pronunciamento dele. Eu acho que nada melhor do que a justiça para realmente correr atrás. Em relação a, a as acusações, eu quero dizer aqui que não existe nenhuma condenação aqui por parte de nenhum órgão aqui de, é, de controle em relação ao, ao ex-prefeito Rubens Vieira. Também dá outra notícia que todas as minhas contas foram aprovadas né? é, perante ao Tribunal de Contas. Então, é, falar, todo mundo fala. Né? Agora, provar, é outro caso. O, então, o aditone... José
0: Monção, ele foi preso em 2009 foi. né? Houve uma, uma apelação, um desvio foi. de foi. recursos do Fundeb e
2: ele
1: uma confusão
2: com ele agora há pouco, com um, outro candidato foi. lá em Cocal, o Godofredo Bito. Rapaz, puxaram foi em faca, meu amigo. Lá o negócio se pegando os dois deu, lá. Deu até é. em sangue em
0: polícia. É. Confusão grande. Então, o histórico do Cocal. José Monção já não é. tá favorecendo muito, né?
2: O Rubens né, é quem conhece bem a figura, é com ele quem sucedeu ele lá no
1: <risos> município dele, de né? Na realidade, é, é, o povo lá é, mudou a, a, a realidade do município, porque não aguentava mais o desmando que tinha naquele município.
0: O senhor, caso eleito deputado estadual, quais serão as suas primeiras ações para melhorar algumas essencialidades do estado do Piauí? A gente tem uma pesquisa aqui, inclusive, que é a principal reclamação da população piauiense Figurança hoje no Estado, é segurança e saúde. Quais seriam as suas primeiras ações?
1: Olha, eu eu acredito muito numa, numa dinâmica na política, né? na oxigenação na Assembleia Legislativa. Eu acho que nomes novos né? para dar esse gás é extremamente importante. Então, a gente não pode mais apostar, né? e aqui eu não tenho nada contra quem está aí no poder, mas na mermice que está aí, né? A gente já conhece deputados aí de quatro, cinco, seis mandatos, perpetuando no poder, quando não pode mais, passa para o filho, né? de pai para filho ou para esposa. Então, essas coisas, eu acho que tem que ter essa oxigenação, tem que dar oportunidade para as pessoas novas. Então, assim, tanto eu vejo uma carência da gente dar uma melhorada né? em relação à segurança pública, não só em Teresina, que é essencial, mas também em todo o estado do Piauí. E também a questão da saúde, né? a gente precisa atuar muito nessa questão da bandeira da saúde. Mas uma das, das nossas bandeiras que eu luto muito, eu fui prefeito e sei que é extremamente é, 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 essencial, é a oportunidade de geração de trabalho, né? Trabalho, emprego e renda. Nós temos muitos jovens aí é, é ansioso, ocioso, que precisa né, dessas oportunidades para trabalhar. A terceira maior reclamação nas pesquisas é essa, pois exatamente. É, geração, geração de, de emprego, emprego e de renda.
0: renda.
2: Agora, o senhor foi prefeito, já tem uma experiência de, de tanto no legislativo como no executivo, mas o senhor está concorrendo aí com 210 candidatos. Aliás, com 209. O, duz, o, 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 uhum. o 210 seria o senhor. Qual é que é o discurso do Rubens Vieira para conquistar o eleitor diante desse desse contingente de 210 candidatos, e que você acabou de falar, tem muita gente que vai o é, mandato hereditário ou que faz muita diferença o dinheiro durante a campanha, durante a eleição.
1: Olha, eu estou apostando muito na renovação, né? Renovação com uma experiência. Nós nós tivemos uma 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 gestão aprovada pelo município que não é tão pequeno, porque Cocal tem 30 mil habitantes, então é o 18º, 17 município do estado do Piauí, e você não consegue ganhar uma eleição sendo o mais votado na história daquele município, se reeleger o mais votado novamente na história daquele município, eleger o sucessor que hoje é o prefeito atual, eleger o irmão no município de Cocal dos Alves, sair com aprovação de 92% se você não tiver desempenhado um bom trabalho com a sua população. E nós fizemos... Uma boa gestão no município de Cocau. Esse espelho nosso de gestão que fizemos no município de Cocau e Cocau dos Alves é que nós queremos trazer para o estado do Piauí. Qual é o diferencial? A educação. Hoje, para você ter uma ideia, a educação do estado do Piauí dá 100 medalhas de ouro da Olimpíada de Matemática. você sabe de onde é 50%? De Cocau, Cocau e Cocau dos Alves. Na então, isso mostra... diferença mostram um diferencial na gestão pública. E esse diferencial, feito com responsabilidade, é que a gente quer hoje implantar no estado do Piauí. Que segredo é esse
2: mesmo que tem para ali, prefeito? Dedicação é e empenho. Esse
0: modelo não é copiado por quê? No restante dos, das, das cidades Sim. piauienses. Que, Mas, é, Cocal dos Alves também já, já foi ela É referência. referência, já teve aluno lá campeão da Olimpíada de Matemática se de se Matemática,
1: e tem o Israel que, do, que, que é do, do, Soletran, do Soletran. hoje é médico, trabalha no município de Cocal dos Alves né? então você não imagina o celeiro que nós temos nessas duas cidades e agora você pode até pegar o IDEP que saiu agora, lá em cima então, por que isso? uma gestão feita com transparência com responsabilidade e voltando voltada à educação que é
2: é é, a eleição está polarizada tanto em nível federal como em nível estadual. E aí tem aquela rixa, aquele radicalismo, os extremismos. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor hoje está afiliado ao PT. Essa polarização, essa disputa de dois
1: partidos, dois candidatos, facilita ou dificulta na hora de você fazer política e pedir o voto? Não, Eu acho que. Hoje, a Nacional, ela, ela já está praticamente decidida. Ontem nós é, assistimos uma pesquisa que saiu até tá na Globo do, do IPEC. O IPEC saiu é, uma hoje. É, saiu uma hoje, né? 48 a 31. O então, senhor acredita
0: em uma eleição decidida em primeiro turno?
1: Olha, tem muitas possibilidades. Lógico, quem vai. É, comprovar isso, uma vai ser a zona no dia 2 de outubro que vai mostrar. Mas há uma possibilidade muito grande do, do ex-presidente do presidente Lula ganhar a eleição já no primeiro turno. Né? Isso a gente está vendo, ele deu um crescimento, eu acho que até a reta final com os votos válidos ele vai superar a casa dos 50%. Então há uma, tá só, há uma só, só, possibilidade. Só para dar uma
2: referência, candidato, aqui quando vê os votos válidos do IPEC, Lula, 52, Bolsonaro, 34. Se levar em consideração a votação como um todo, Lula, 48, Bolsonaro, 31.
1: É o resultado eu... do IPEC
2: que foi anunciado. Então, ontem, assim,
1: há uma possibilidade, falta muito pouco aí para uma definição em primeiro turno. E isso também, lógico, aqui eu acredito muito na eleição do candidato do PT, que hoje é apoiado aí pelo Lula, apoiado pelo pelo Wellington, né, e apoiado por nós, que é o Rafael Fonteles. Há uma possibilidade, embora existe uma polarização, mas eu acho que hoje já existe uma, 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 uma diferença já razoável entre o Rafael aqui por Silvio. Por quê? Porque ajuda muito essa questão também federal.
0: O senhor na quer época. a região do litoral piauiense, como é na sua visão, como é que está a aceitação do nome de Rafael?
1: Pronto, lá nós temos no 11 nosso municípios. Estado. Dos 11 municípios, Rafael ganha em 9, né? Tem dois municípios lá. Aliás, ele ganha em oito e tem um, um que é, fica provavelmente... Há uma definição aí o, de praticamente empatado, tecnicamente, que é Parnaíba. E eu acho que há uma, uma, uma possibilidade do Silvio ganhar em Ilha Grande e em Buriti. Mas nos outros, né? o Rafael, nas pesquisas que a gente acompanha e vê, há uma possibilidade muito grande Me do Rafael. Me explique bem
2: que uma coisa que eu não estou entendendo. Você está acreditando na pesquisa lá que o Lula ganha no primeiro turno e aqui que o Silvio aparece em toda pesquisa, ganhando a eleição, você acredita na virada. Que
1: fenômeno é esse? Ah, da mesma forma que existe pesquisa que bota no Silvio na frente, ah, a pesquisa também bota no Rafael na frente. Então há ah, ah, esse, esse conflito dos institutos. Então aqui dá dois turnos aqui? Eu acho governador? que não, eu acho que vai ser decidido no primeiro turno. Né? Por o Rafael? Acho que sim. O ah,
2: Paulo é otimista, ganha em cima é. e ganha embaixo. É. é.
0: <risos> E a expectativa para a eleição também, né? Lógico, é. lógico. Pode, não pode focar no, é. no presidente, no governador e a dele, como é que fica?
1: Até mesmo porque o Lula é um puxador de voto, né? Ele tem aqui 70%, 75% dos votos dos piauienses, né? Então eu, isso... Eu estou vendo aqui também.
0: no Divulga Cândido, voltando aqui para a sua candidatura, que o senhor tem, num, um total líquido de recursos recebidos, 137.800 votos. Perdão, 137 mil e, 800. e já tem uma despesa de 242.247. O senhor está devendo na campanha. É Mas é, esse, de, esse, de esse é o jogador
1: para poder completar e pagar. Quanto foi que o
0: senhor recebeu do partido Nós e recebemos... como fazer
1: uma campanha com tão pouco comparado a outros candidatos? Na realidade, você, se você pegar bem os candidatos né, do PT, eles estão tá um proporcional ao, ao termo de, de, de recebimento de dinheiros. Né? Inclusive, foi um dos menores que recebeu foi o PT, né? porque a gente vê aí o PP com a distribuição muito maior, o NDB com um recurso muito maior, e o PT recebeu, eu recebi 90 mil de verba partidária, né? que são... Aí 90 mil, 91 mil, se eu não me engano.
2: Deputado, eu sinto muito. mas Você está devendo 105 mil ainda de campanha. Você não arrumou daqui para o final. Precisando doador <risos> pra pra prestação pra de doador para completar. E com detalhe, até agora, das despesas que o senhor fez, só tem aqui pago 2.811 reais. Não, mas ele não está atualizado, mas foi
1: pago mais. Ah,
2: tá, porra, é bom mesmo, porque ficar é. caderno em campanha, eu é. acabo para pagar não, depois. Não, você
1: paga tudo. Quem ainda ganha mandato, que... ainda
2: é bom, porque ainda é. tem um, um é. dinheirinho lá para poder pagar as <risos> contas. e quem não ganha?
0: Tem uma pergunta do Chico Luiz, ele diz, boa tarde ao entrevistado, candidato a deputado estadual. Essa gestão de sucesso na educação, os méritos... É, são das escolas estaduais ou municipal, ou, ou da escola municipal. Você vota em quem para governo e senado? Isso aí já está já respondido. Chico, Luiz, ele são é... São médicos
1: municipais. Ele Lógico é... que tem a contrapartida do Estado também.
0: Ele é candidato do PT, então obviamente vai seguir é. os votos do partido. E ele quer saber o seguinte, essa gestão estadual já vem há mais de 20 anos na Alep. Deve ser renovado. Por que renovar? E ele quer saber essencialmente de quem é o sucesso na educação lá em Cocal.
1: Em qualquer do município, em conjunto com o Estado, porque lá é a parceria dos dois. Mas o sucesso são os dois.
2: O Eduardo estava preocupado com suas finanças, eu vou dizer aqui que, que quem a quem ele está devendo, ele tem patrimônio para pagar, viu? Estava tá olhando aqui o patrimônio, ele está bom. Quanto, diga aí o patrimônio <risos> do rapaz. <risos> Deixa quieto, ele tem numerário para pagar. Não, mas é. a
0: informação é informação divulgada. A informação completa?
2: Eu tenho aqui um patrimônio declarado de 745 mil reais. Não dá e, pra dá pra em, não. e Rubens Você chegou, contou História, apresentou Algumas propostas, ninguém sabe nem qual é teu número
1: Pois é, eu tava aqui Esperando aqui uma brecha Pra me falar, né, porque <risos> Na realidade a gente tá Como candidato pela primeira vez, né Pelo PT Aliás, pela primeira vez antes era né? qual? Por incrível que pareça Eu era filiado no PSTB. Eu fui prefeito é, várias tá agônico, vezes. É o exatamente. Contrário. Eu fui filiado várias vezes no PSTB. Fui, fui vereador e fui prefeito pelo PSTB. E como né? é que justifica pro eleitor lá mudar da água por rio, mas do rio água? Isso foi mudado devido a um, um trabalho em conjunto com o governo do estado. O governador Welton, a gente tem uma imensa, uma imensa gratidão a ele porque ajudou muito a desenvolver, através de parceria com o município, o município de Cocó e Coca-Cola dos Alves. Para você ter uma ideia, Eduardo... Luciano. Luciano, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos fazer aquelas PIs que hoje, Cocal, para você ir para Barra Grande, para você ir para Luiz Correia, para aquele litoral, você quiser encurtar em 80 quilômetros o distanciamento, você hoje passa por dentro do Cocal e está tudo asfaltado, interligado. Então, isso foi um mérito muito grande, conseguindo a nossa gestão como prefeito, com parceria com o governo do Estado. Então, assim, eu aprendi uma coisa na minha vida, criado lá no interior com meus pais, que é ter gratidão e né? eu tenho uma gratidão pela uma parceria que sempre foi bom para o município e para o povo de Cocal, então por isso há essa, esse sentimento né de da minha parte de gratidão e foi um dos motivos de eu me filiar no PT para ser candidato a deputado estadual e aí eu vender meu peixe aqui também né 1h31 posso...
0: nós chegamos ao fim da nossa entrevista nós chegamos ao fim do nosso tempo ainda temos mais um bloco mas só tem um minuto as considerações Pronto. finais.
1: Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, falar aqui ao povo teresinense, ao povo piauiense e pedir uma oportunidade. Sei que vocês já deram oportunidade para muitos candidatos, como eu já disse aí, perpetuando no poder e nada fizeram diferencial aqui no estado do Piauí, na Assembleia Legislativa. Então, o que eu quero? Apenas uma oportunidade para me ser deputado estadual pelo Piauí e mostrar que realmente quando entra uma pessoa determinada que quer Fazer alguma coisa através da política, você consegue transformar a vida dos cidadãos. Então, aproveitar essa oportunidade aqui pedir o um voto para o Rubens Vieira com o número 13888. Então é 13888. Não esquecer esse número. E no dia 2, agora, se Deus quiser, confirmar aqui nas urnas e nós vamos ter um deputado aí atuante na Assembleia Legislativa.